0: Chissà se si può definire una storia anche gotica, riferendoci a Lovecraft di cui abbiamo parlato alle 16, quella raccontata nel libro del giorno di Farinette. Di certo è una storia piena di ombre, di certo c'è la percezione del male anche prima che il male avvenga e ancora una volta c'è una famiglia che si prende il centro della narrazione. Il romanzo è Questo giorno che incombe, esce per Harper Collins, l'ha scritto Antonella Lattanzi. Buon pomeriggio, benvenuta.
1: Buon pomeriggio, ciao, grazie.
0: Allora, questa storia è ambientata in quella che eh, gli esperti chiamano una gated community, cioè quei comprensori, quei condomini espansi, diciamo così, però serrati da un cancello. Gli gli studiosi di urbanistica e di architettura li raccontano ormai da qualche anno, sono come comunità chiuse che escludono l'esterno nell'illusione, o nella convinzione comunque di poter conquistare la sicurezza della quotidianità, la sicurezza per le famiglie, per dare la possibilità ai bambini di giocare serenamente. Il cancello effettivamente c'è, eh, il condominio alla periferia di Roma si chiama, eh, si, ha un nome molto bello, molto rasserenante, si chiama proprio Giardino di Roma, è a metà strada fra eh, la città e il mare e qui. Giungono da Milano eh, Francesca, suo marito Massimo che ha trovato appunto un lavoro a Roma e per seguirlo Francesca ha abbandonato il suo, un lavoro di grafica molto eh, ben retribuito e comunque dove si stava facendo strada ma lo, lo fa volentieri per seguire le figlie bambine Angela e Emma e per lavorare al suo libro. Ma questa nuova vita, questa vita luminosa, serena, destinata eh, appunto a svolgersi in una casa piena di luce, senza le tende, eh, con la gioia di ritrovarsi in un ambiente protetto, e beh, insomma, viene spezzata da qualcosa di terribile che avviene all'interno del condominio. Allora, io vorrei chiederle una cosa per eh, cominciare, Antonella Lattanzi, perché lei scrive nelle prime pagine del libro che tutto questo è tratto da una storia vera ma prima di arrivare alla storia vera io sono molto incuriosita forse da vecchia lettrice gotica da come lei ha costruito la casa perché la casa è un'entità in questo romanzo
1: Sì ehm, Francesca rimane prigioniera di questa casa quasi immediatamente pensa di arrivare al giardino di Roma pensa di arrivare a Roma ed essere finalmente libera pensa che potrà scrivere, potrà lavorare al suo libro, potrà stare con le sue figlie, potrà stare con suo marito e invece dal primo momento quando poggia la mano sul cancello rosso si punge e e c'è qualcosa che che non va, c'è qualcosa che non va dentro di lei o c'è qualcosa che non va fuori di lei rimane improvvisamente sola, suo marito lavora sempre e lei non conosce nessuno E i condomini di questo cortile sono molto gentili, ma anche sinistri. Rimane sola con le sue bambine, che come tutti i bambini sono meravigliosi e cattivissime. E e comincia un dialogo con la casa, perché è l'unico essere eh, con cui può parlare. E e quindi è proprio un vero personaggio la, la casa per lei l'ho costruito eh, perché pensavo appunto a un'amica o nemica di di Francesca che fosse sempre accanto a lei Eh, e l'ho costruito anche pensando ai dialoghi che facciamo sempre eh, tra noi e noi nella nostra testa, io ne faccio tantissimi, mi dico sempre qualcosa e poi il contrario di quello che mi sono detta e ho pensato se invece di fare questi litigi eh, in in testa fra, fra noi e noi ci fosse qualcuno che ci giudica costantemente e ci dice sempre che stiamo sbagliando. Questo qualcuno però ci vorrebbe del bene o ci vorrebbe del male? E per me questo è stato il punto da cui ho iniziato a pensare alla costruzione della casa.
0: Anche perché Antonella Lattanzi, quello che sembrava, Questa è anche la storia di una disillusione e di una mutazione perché quello che sembrava appunto un un punto d'arrivo per una vita più felice la possibilità di eh, riprendersi anche dei tempi in in questo luogo quasi idilliaco, ho presentato come idilliaco perché subito appena eh, Francesca arriva qualcuno le sussurra sì ma ci sono stati degli incendi in questo luogo quindi sono piccole voci che vanno però a punture di spillo diciamo così che vanno a turbare questa situazione il fatto che tutte le case siano senza tende perché ci si fida talmente tanto gli uni degli altri che non c'è nemmeno bisogno di mettere delle tende alle finestre eppure tutto quello che sembrava appunto Eh, piacevole, accogliente lentamente in questo lei è stata bravissima a insinuare pian piano il dubbio sul luogo in cui davvero ci si trova perché giustamente la casa può essere un'amica o può essere una nemica noi eh, a un certo punto sembra che voglia aiutare Francesca eh, e e vuole però trattenerla vuole far sì che lei non lasci il condominio con le sue bambine anche quando avviene per l'appunto questo, eh, questo episodio raccapricciante che, che è qualcosa che è accaduto davvero e eh, di cui lei è stata beh, non testimone perché è arrivata quando tutto era già avvenuto Insomma, la sparizione di una bambina che evidentemente eh, lo dice nelle prime pagine lei questo è qualcosa che ha scavato dentro è qualcosa di cui non ha avuto una contezza diretta Ma eh, diciamo che ha risuonato dentro di lei perché non le è stato detto dai suoi genitori fino a quando non ha compiuto 18 anni.
1: Sì, sì, sì. Eh, quando io e la mia famiglia siamo arrivati nella nostra nuova casa eh, a Bari era appena scomparsa una bambina di di 5 anni. Eh, Io avevo 8 mesi, mia sorella 5 anni, e e chiaramente i miei genitori hanno avuto molta paura a, a crescerci lì in quel momento. Sul, mo- sul-, sul momento noi non ce ne siamo accorte perché appunto io ho ricollegato tutta una serie di atteggiamenti che poi avevano tutti gli adulti eh, de- del cortile nei confronti dei bambini, soltanto quando mio padre me l'ha raccontato tantissimi anni dopo. Cioè, Mi sono resa conto che gli, che gli adulti ci guardavano sempre, ci controllavano sempre, che non c'era mai un momento in cui ci lasciavano soli. Quando mio padre mi ha raccontato quello che era accaduto, io gli ho chiesto «Ma come mai, nonostante questo evento era successo tantissimi anni prima e si era concluso, come mai avete continuato ad avere sempre paura che che ci potesse succedere qualcosa a noi bambini in quel cortile?» La risposta che mi sono data è che una volta che ti rendi conto che il male esiste e lo vedi in faccia, ti rendi conto che può succedere di nuovo e anche l'idea che i posti conservino in sé l'eco del male che vi è accaduto. E quindi quando mio padre mi ha raccontato questa storia ho pensato che era una storia del posto dove ero nata e cresciuta ed era una storia che riguardava anche me e, e la mia famiglia. Poi ci ho messo tantissimo tempo però a decidere di scriverla perché stavo cercando il punto di vista da cui raccontarla. Quindi quando ho trovato Francesca e la sua voglia di libertà e contemporaneamente la sua guerra tra l'essere una buona madre e essere chi vuole essere lei, ho capito che potevo cominciare a lavorarci.
0: Qualcosa di di quell'ombra si manifesta subito nel nel condominio Giardino di Roma. C'è qualche cosa che così eh, inizialmente è soltanto un'inquietudine è vero si dice dei luoghi che lo dicono gli scrittori soprattutto che mantengano qualcosa in sé del male che è stato commesso e d'altra parte io ho letto la sua prefazione solo dopo aver letto il libro e mi ha molto colpito questa sua descrizione a posteriori tornando nella casa in cui lei era stata bambina e trovandola molto coincidente poi con il condominio che viene descritto nel suo romanzo ma come se fosse visto appunto anni dopo dove le case sono morte il piccolo parco giochi è è ormai in rovina e il cancello rosso mantiene solo qualche traccia di colore
1: sì perché appunto uno si chiede Possiamo continuare a vivere eh, in un posto in cui è successo qualcosa di molto brutto e un po' pensiamo che quello che è successo sia penetrato eh, nell'edificio, nel luogo, nel posto dove dove è successo. Quindi, Dopo tutto quello che accade in questo romanzo, eh, questo, questo condominio che era stato costruito per essere il paradiso di questi condomini, viene abbandonato perché è successo qualcosa di troppo grave e, e nessuno potrà viverci più con serenità, poi magari tra cento anni su quel posto nascerà un, un nuovo condominio, una nuova casa o un parco e allora la vita potrà di nuovo scorrere, però in questo momento è troppo vicino, è troppo vivido e quindi eh, viene disabitato.
0: Allora, non so, non so bene che cosa sia successo ma avviene spesso che ci siano, eh, diciamo così, delle, delle piccole problematiche dovute anche alla, alla conduzione a distanza che in questo momento è una realtà di Radio 3. Io ringrazio ancora i tecnici di Via Siago per averli risolti così rapidamente. Penso che possiamo riprendere, Cantonella Lattanzi c'è ancora? Sì, Sì, ci sono, ci sono. Ecco, abbiamo diciamo, aumentato il, la suspense eh, in, questo, in questo momento di, di pausa Allora, eh, dicevo che lei ha come decostruito in un certo senso la, la forma del thriller eh, perché qui avviene qualcosa perché anche qui sparisce una bambina è una piccola è Teresa la compagna di giochi eh, di una delle figlie peraltro eh, di Francesca ma Quello che colpisce molto è che noi non siamo tanto interessati come lettori a scoprire chi è stato, ma siamo interessati a capire la risonanza che su Francesca tutto questo ha. E perché è il momento in cui il piano di realtà, diciamo così, comincia a vacillare. Mi sembra che sia stato questo l'intento.
1: Sì, sì, mi mi interessava raccontare attraverso una storia nera, attraverso un giallo, attraverso un un thriller, Eh, mi interessava raccontare la decostruzione eh, di di una persona. Cioè Francesca non riesce più a capire se tutto quello che lei sta pensando del condominio, dei condomini, di suo marito, che le sembra sempre più distante eh, e più strano, una sua percezione perché tutti continuano a dirle no ma sei tu che sei troppo ansiosa sei tu che immagini le cose oppure se lei è l'unica persona che sta vedendo la realtà per com'è e quindi deve fare qualcosa perché deve salvare le sue bambine, le sue bambine che fino a un attimo prima aveva cominciato a considerare dal momento in cui era arrivata in quella casa le sue più grandi nemiche e quindi ehm, diciamo che ho lavorato tantissimo sul sul giallo, sul thriller come come vogliamo chiamarlo perché per me eh, è importantissimo raccontare una storia cioè io vorrei che il lettore entrasse con tutta con tutto il corpo nel, nei, nei, nei miei romanzi non ne uscisse più fino alla fine vorrei che iniziasse a leggere e dicesse Vabbè, non, non, non lo posso lasciare devo, devo, arrivare, devo arrivare alla fine quindi ho lavorato tantissimo sulla costruzione dei colpi di scena del giallo, del thriller e così via però come sempre eh, sono anche una scusa per raccontare un mondo e in questo caso anche per raccontare come una donna si può sentire sola e isolata nel momento in cui viene considerato soltanto una madre e non anche un essere umano.
0: E qui arriviamo a quello che mi sembra essere l'altro grande tema di questo romanzo che è la maternità e con le ambivalenze anche del materno perché eh, l'altro... Eh, diciamo l'altro rovello di Francesca, l'altro tormento, eh, è quello di riuscire a fare quello che lei voleva fare trasferendosi là: voleva scrivere un suo libro, un libro per bambini. Eh, un libro che non aveva il tempo di scrivere quando era occupata da un, eh, da un lavoro tutto suo e che in realtà non riesce a scrivere eh, perché è la cura delle bambine e eh, anche così la difficoltà, se vogliamo, di eh, accudirle 24 ore su 24, anche il trascorrere del tempo senza che lei riesca davvero poi a dedicarsi a quello che vuole. Qualche cosa che è una, una sorta di scoperta eh, e che prima fino a quel momento non aveva provato e che in questo continuo dialogo con la casa e non solo con la casa eh, viene esplicitato per la prima volta. E si sta raccontando spesso e credo sia un bene Antonella Lattanzi questo aspetto del del materno
1: sì per me appunto era importante raccontare che eh, i figli non sono della mamma Eh, i figli sono del padre e della madre o della madre e della madre o del padre e del padre nel senso che eh, pensare che eh, tutta la responsabilità della crescita eh, di un bambino o di una bambina sia nelle mani di una donna solo perché è donna e per nessun altro motivo fa sì che una donna spesso debba decidere tra il lavoro e la maternità tra la libertà e la maternità e questa cosa non è giusta oppure che quando sceglie la maternità debba rinunciare a se stessa dimenticarsi di chi è eh, la maternità è bellissima ma è anche molto difficile e pensare che sia tutto n- naturale eh, mi sembra sbagliato, cioè non c'è tutto istinto, ci sono tantissimi altri aspetti che non concernono l'essere umano donna ma concernono l'essere umano in generale, che sia uomo o donna. Quindi, eh, raccontare gli aspetti positivi e quelli negativi della maternità secondo me è importante anche per far sentire le donne meno sole e meno strane e meno piene di sensi di colpa per non essere quel modello di brava madre che ci è stato inculcato
0: Quello che lei fa quando racconta che cosa accade in quel condominio e ovviamente partendo dalla sparizione di Teresa le cose cominciano a cambiare e di scegliere mi sembra la strada del cosiddetto perturbante per cui tutti i fantasmi, le ombre, i complotti, eh, le trappole che Francesca individua possono essere lette come reali oppure come un suo incubo, una sua sofferenza ma che non corrisponde a quello che sta avvenendo, è così?
1: È così perfettamente, il perturbante è proprio la parola che che avevo in mente, Eh, quella sensazione che ci sia per forza qualcosa di strano eh, ma non sai benissimo cos'è, non sai bene cos'è, non sai vedere cos'è e quindi appunto eh, sta succedendo qualcosa di strano davvero nel condominio tra i condomini, eh, tra i condomini e Massimo, il marito di Francesca, che è sempre più lontano. Tra Massimo, i condomini e le figlie di Francesca che sono sempre più lontane da lei. C'è qualcosa di oscuro in questo posto veramente? Oppure è la mente provata di Francesca che crea queste, queste ombre? Eh, io adoro il perturbante perché non è sovrannaturale e non è reale, è dentro di noi e quindi è molto più vero, quindi eh, sta appunto al lettore eh, interpretarlo e ai personaggi del romanzo viverlo.
0: Sì, anche perché questa questo avvenimento in realtà incrina tutto è naturalmente qualcosa di tragico poi avviene nello stesso giardino dove giocano anche le le bambine di Francesca quindi coinvolge tutti ma va a incrinare anche quello che sembrava un matrimonio perfetto molto di quello che avviene da quando Francesca mette piede al giardino di Roma va a incrinare l'idea che lei stessa ha di sé come moglie e come madre, complice anche un vicino di casa, un musicista che suona il violoncello e che davvero fa irruzione non volendolo perché inizialmente è solo una presenza dietro dietro il muro una musica per l'appunto che, che viene ascoltata e che però cambia tutto ancora una volta perché Francesca scopre che in realtà quello che lei stava facendo il ruolo in cui eh, si era andata a, ad, ad accomodare diciamo così quello della moglie e quello della madre non è quello che fa per lei quindi ancora una volta la libertà e qualcosa d'altro, è come quando pensava che eh, disegnare un libro, disegnare e scrivere un libro per bambini fosse uno di quei libri, eh, diciamo, teneri, eh, ingenui, classici, canonici. E poi in realtà all'improvviso scopre che è un altro, il libro che vuole scrivere, molto meno canonico.
1: Sì, no, ma infatti eh, per Francesca scrivere e disegnare sono la sua passione eh, ciò che la rende viva e che non l'ha mai fatta sentire sola questa è una cosa su cui ho tanto riflettuto anche nella mia vita in generale questo amore per il mio lavoro per la scrittura eh, mi accompagna da quando sono piccola e veramente in qualsiasi situazione mi sono trovata nella vita io non sono mai stata da sola perché avevo questo grande amore e spesso la mattina quando mi sveglio mi chiede e se questo amore non ci fosse più, se svanisse di colpo? Io rimarrei sola, davvero sola, nel, per la prima volta nella mia vita. E quindi quando Francesca non riesce più a lavorare perché è sovrastata da tutto quello che le sta succedendo, non ha tempo ma non ha neanche la lucidità mentale per poter fare una cosa del genere, è lì che rimane davvero sola e ha paura di non riuscire mai più a essere una persona ma diventare un oggetto contemporaneamente mm. in questo romanzo volevo anche raccontare il rapporto di coppia cioè che cosa vuol dire vivere insieme nella stessa casa tanti anni io amo te, tu ami me, è vero però cosa so io di quello che ti passa davvero per la testa? cosa sai tu di quello che passa nella mia testa? Nel romanzo a un certo punto c'è una scena in cui Francesca e Massimo sono insieme a letto e lei si chiede, siamo nello stesso posto, nello stesso letto, i nostri corpi si toccano eppure io non so niente di te e tu non sai niente di me, davvero, perché appunto a volte la persona che ci sembra più vicina è anche quella più lontana da noi perché abbiamo paura di cosa potrebbe succedere se di colpo ci aprissimo davvero abbiamo paura che la nostra vita potrebbe esplodere quindi Francesca a un certo punto pensa di non avere più vie d'uscita finché sente questa musica di questo violoncello che proviene dalla casa adiacente alla sua e conosce Fabrizio e questo suo vicino di Pianerottolo e una scarica di vita le, le ritorna dentro perché si rende conto che appunto si era addormentata come per un maleficio pensando appunto soltanto a quelli che erano i suoi doveri eh, sovrastata da questi pensieri oscuri che le erano penetrati come un vento nero nella testa dal primo momento in cui era entrata in questa casa e da lì inizia un'altra lotta Eh, la lotta tra ciò che io vorrei fare e tra ciò che io dovrei fare e se una persona ha un così grande desiderio di libertà come come Francesca ma anche amore per, per la sua famiglia eh, questa è la trascina in un territorio oscuro con momenti esaltanti e momenti devastanti
0: anche perché eh, prendere atto di questa realtà significa anche fare i conti con altre cose A me ha colpito un altro dialogo ancora con, tra Francesca e Massimo che è quello dove eh, Massimo le rinfaccia che quello è il suo momento è il momento in cui lui ha la possibilità no? di ottenere eh, un avanzamento notevole di carriera e quindi che è lei che si deve sacrificare ma Francesca non si era mai resa conto di aver chiesto al marito di sacrificarsi insomma un luogo, in questo caso appunto la casa e il giardino di Roma è, è come compiendo un maleficio mette a nudo tutto quello che di noi non abbiamo voluto vedere dell'altro o altra non abbiamo voluto vedere mi sembra
1: sì sì, è perfettamente così, cioè, loro sono arrivati qui e lì eh, non rendendosi conto che c'erano dei non detti fra, fra di loro e appena arrivano lì appunto questo luogo oscuro libera tutte le oscurità che loro avevano dentro. Francesca non si era neanche resa conto, come appunto diceva lei, non si era era neanche resa conto dei sacrifici che aveva fatto suo marito o anche non pensava di avere un marito eh, che soffrisse della realizzazione della moglie. Questo secondo me è un altro aspetto interessante, cioè appunto nella coppia nel momento in cui uno ha più successo dell'altro uno fa una vita più felice dell'altro in che modo fa del, del male all'altra persona senza saperlo e si accumula del risentimento che poi esplode come in questa litigata ehm, che per me appunto, è stata molto importante da, da scrivere mi è piaciuto anche mol, molto scriverla perché è l'unico momento in cui francesca e massimo si parlano sinceramente e qui Massimo si fa scappare quello che chissà da quanto tempo pensa ma non ha mai detto proprio per non far esplodere la coppia Francesca e Massimo stanno sì. zitti non, mm. non dicono mai, mai niente perché appunto qualsiasi cosa dicano può far esplodere tutto
0: C'è un ultimo elemento che andrebbe preso in considerazione per restituire al meglio che cos'è questo, questo romanzo che è insieme inquietante appunto perturbante ma anche con una notevole fiducia poi alla fine eh, nelle possibilità che la vita dà le toglie anche eh, per carità ma non svegliamo altro ed è il condominio che è un corpo compatto mi sembra Antonella Lattanzi è come se fosse un'entità
1: sì precisamente così è un'entità come un solo corpo che respira e pensa eh, contemporaneamente Quasi una setta, c'è qualcosa di strano in questi condomini che sono gentilissimi ma allo stesso tempo molto molto sinistri. Prima non ci sono le tende come diceva lei prima, adesso di colpo ci sono. Cosa sta succedendo dietro quelle tende e in che modo sia Massimo che le bambine hanno lasciato Francesca e si sono uniti a questo corpo unico che chissà cosa sta tramando?
0: È perché a un certo punto questo condominio che sembra sapere tutto di tutti, sembra essere davvero eh, qualcosa di che non si riesce a capire, che non si riesce a separare. Sembra guidato dalla più anziana, diciamo, affascinante, Colette, che è la prima poi a presentarsi nelle case, e sembra essere tentacolare. È come se, se non si viene accettati dal gruppo, non si può essere che fuori di quel gruppo e quindi diventare nemici questa poi è anche la, eh, mi pare anche l'altra grande tematica del suo romanzo
1: sì certo cioè, ci succede continuamente nella nostra vita di, di tutti i giorni di vedere che il diverso è sempre considerato un nemico cioè se una comunità di persone si convince di possedere la verità e di essere nel giusto tutto quello che è diverso solo perché è diverso da te è pericoloso ed è un nemico mi sembra un tema molt, molto attuale e, e che sia molto importante invece rendersi conto che ognuno di noi deve avere il suo punto di vista, la sua testa deve ragionare con la sua testa e io adoro ciò che è diverso da me perché mi annoio nella mia vita e quindi penso che invece ciò che è diverso da noi è una fonte di energia, di vita e di scoperta così bella che non dobbiamo rinunciarci, invece questo condominio appunto ha deciso ciò che è giusto e ciò che è sbagliato e tutto ciò che è diverso da loro appunto per loro è strano e quindi se è strano è pericoloso.
0: Questo è il libro del giorno di Farinette, questo giorno che incombe. Tra l'altro, il titolo è da Giulio Cesare di Shakespeare. Peraltro, esce per Harper Collins e lo ha scritto Antonella Lattanzi. Che ringraziamo per essere stata con noi. Buon pomeriggio e grazie. Grazie fare si chiude come potete a questo punto intuire naturalmente non si chiude senza i saluti della redazione Benedetta Annibali, Giosuè Calaciura Michele De Mieri, Emilia Morelli Clementina Palladini, Daniela Pirasto Laura Zanacchi in regia Susanna Tartaro che cura il programma e Domenico Ganci alla console fra pochissimo ci sarà Paola De Angelis con sei gradi ad accogliervi, voi potete continuare lo ricordiamo sempre a scriverci usando la nostra mail fare con al centro, o persino il nostro indirizzo fisico, via Asiago 10.00195 Roma. Farnet torna domani alle 15 su Radio 3 e fino a quel momento, come sempre, felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini.